0: Dzień dobry, witam Państwa, jest 26 stycznia 2022 roku, nie bez kozyry podaję tą datę, gdyż sytuacja jest dynamiczna, może w każdej chwili zmienić, a tematem dzisiejszego naszego spotkania jest sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej która w ciągu ostatniego tygodnia zmieniła się tyle razy, że dlatego warto podać datę dzisiejszego spotkania z kim? Z doktorem Szewko oczywiście. Witam Panie Wojciechu. Witam pana, witam Państwa. A w ciągu tego tygodnia wydarzyło się wiele rzeczy związanych z granicą ukraińsko-rosyjską. Wciąż wisi nad nami pytanie wejdą czy nie wejdą w domyśle, czy dojdą do nas, więc może zacznijmy od początków, albo nawet od końca, czyli od analiz, które popełnili nasi analitycy medialni. Przyjrzałem się Onetowi na przykład, no i tam na przykład przeczytałem duży artykuł o tym, mówiący, że Władimir Putin zakiwał się i właśnie przegrał całą sytuację ukraińską. Zacznijmy od tego może, czy faktycznie Putin jest irracjonalnym człowiekiem, który działa irracjonalnie, bez poparcia faktów, władzy, którą posiada oraz siły, którą także posiada, chociaż wielu analityków, ale to zawsze, od zawsze mówi, że Rosja się nie liczy, Rosja nie ma siły i to jest tylko pis na wodę fotomontaż ze strony Rosji, że ona udaje silną. Jak naprawdę jest, czy Putin zakiwał się, czy wręcz przeciwnie rozgrywa zachód jak chce?
1: Znaczy nasi, otwórzmy cudzysłów, analitycy, zamknijmy cudzysłów i już go więcej nie otwierajmy, mają tendencję do prezentowania swoich życzeń jako prawd objawionych. Znaczy jest to myślenie życzeniowe, to jest niestety, a w najgorszym przypadku jest to taki błąd analityczny, już nie żartując, to się nazywa mirror thinking, to jest próba racjonalizacji działań przeciwnika, używając własnego systemu potrzeb bądź wartości, co nijak się nie sprawdzało w czasie zimnej wojny i są na to podręcznikowe przykłady, zarówno wobec Wietnamu, wobec Korei, wobec Związku Radzieckiego, wobec Chińskiej Republiki Ludowej, a nagle miałoby się okazać, że w tej chwili wobec Rosji się sprawdza. Jeżeli chodzi o racjonalność bądź nieracjonalność rosyjskiej polityki zagranicznej, no to mamy do, dowody i przykłady na to, że bez względu na to, co Rosjanie nie, rob, nie robiliby dobrego bądź też złego, to pojawili nam się na przykład w sumie chyba w 16 krajach afrykańskich, gdzie wcześniej ich nie było. Mają tam przemożny wpływ na działania polityczne, znajdują się tam ich wojska, pod szyldami roz, różnego rodzaju prywatnych kompanii wojskowych, czy też po prostu najemników. My ich nazywamy umownie Wagnerowcy, ale ponieważ tych grup jest kilka i nie zawsze to jest akurat ta grupa Wagnera, więc to się ładnie nazywają PMC. Mamy na przykład przewrót w Mali i wyrzucanie wojsk zachodnich z jednej strony przez przez Mali, z drugiej strony oficjalne zaproszenie Rosjan i zainstalowanie się Rosji w Mali, w Republice Centralnej Afryki. No, klasyczny przykład już nie jest sprzed chwili, tylko sprzed kilku lat, gdzie Rosjanie razem z Turkami wyparli w ogóle państwa europejskie i Amerykanów z Libii. Przecież kluczowego rezerwuaru ropy naftowej najbliżej, znajdującego się najbliżej Unii Europejskiej. Mamy ich tak jest, No mamy oczywiście przykład Syrii, mamy Afganistan, w którym przecież nie dalej jeszcze jak rok, dwa lata temu prasa zachodnia pisała o tym, że Rosjanie wręcz płacą, oczywiście to był fake, ale to pokazywało pewną tendencję polityczną, że Rosjanie są zaangażowani w każdym bądź razie w czynne zwalczanie Amerykanów. No tam pisano, że oni płacą wręcz za głowę amerykańskiego żołnierza jakąś tam stawkę dla tego, dla tego Talibanu. No to jest akurat mniej prawdopodobne, bo że, że, że akurat to robili, natomiast bardziej prawdopodobne jest to, że pomagali, że ale na pewno nie przeszkadzali chociażby w dostawach broni, sprzętu i tak dalej na samo terytorium Talibanu, poż, służyli logistyką i tak dalej. Więc to, to za angażowanie rosyjsko-pakistańskie w Afganistanie też nie jest wcale niczym, niczym nieznanym. I nagle stwierdzenie... Mamy
0: przykład z ostatnich dni tak naprawdę, z ostatnich godzin, czyli Burkina Faso, gdzie się wydarzyło tak dokładnie jest. też to samo. Tak jest, Burkina Faso, Rosjanie...
1: takie słynne zdjęcie tej telewizji śniadaniowej, gdzie tam tych kilkudziesięciu ludzi w mundurach stoi i ogłasza rozwiązanie konstytucji, znaczy rozwiązanie parlamentu i rozwiązanie rządu, ale na tych demonstracjach antyfrancuskich zdecydowanie, bo taki jest chyba wydźwięk tego, tego puczu przede wszystkim. Pojawiają się też rosyjskie flagi. Ludzie tam wolą Rosjan niż, niż takich kolonizatorów, których znali do tej pory. Być może dlatego, że Rosjanie są tam po prostu jako wynajęta siła i być może ich wpływ polityczno-gospodarczy nie jest aż tak przemożny jak po prostu państw kolonialnych, dawnych szczególnie.
0: No, ale mamy też przykład z Europy, sprzed dwóch lat dokładnie, kiedy zaczęła się w Europie... E zawierucha związana z tym, co wisi w powietrzu, kiedy Niemcy przyjęli transporty medyczne włoskie, i natychmiast w ciągu paru godzin, i to bozyjące, we Włoszech pokazały się rosyjskie ciężarówki wojskowe z pomocą sanitarną dla Włoch. No to jest dość przerażający obraz był i ciągle. No, ponieważ
1: jest... my się nie jesteśmy w stanie zdecydować, znaczy ja mówię o ludziach Zachodu, nie możemy się zdecydować co do jednej kwestii. No, albo Z jednej strony mówimy o permanentnym spisku rosyjskim. No, cokolwiek się nie zdarzy, to tak naprawdę jest to, są to, to długie ręce Gieruje. I... Kremla, czyli tak, na, czyli ten Kreml zajął miejsce synarchii albo mędrców syjonu, którzy po prostu rządzą wszystkim i pociągają za sznurki. Na, to, jest, to jest jak gdyby jeden zestaw retoryki, czyli kto, ktokolwiek cokolwiek nie powie, no to jest, pewnie jest rosyjskim agentem i, to jest, i wszystkie tak naprawdę działania są sterowane z Kremla. A, a chwilę później mówimy, że tak naprawdę to jest to, jest to jakaś na, absolutnie niewprawna maszyna, która potyka się o własne nogi, po, popełnia szkolne błędy. W związku z tym trudno jest się z tym zgodzić. Poza tym warto prześledzić, i tu właśnie można by przejść do tego drugiego punktu, właśnie w tym kontekście całą historię tego konfliktu na Ukrainie. Zarówno tą część z 2014 roku, ja mówię o stanowiskach rosyjskich, bo stanowiska zachodnie znamy, więc nie ma sensu powtarzać tego co znamy, co możemy sobie w prasie bez żadnego problemu przeczytać. Z tymi rosyjskimi jest już dużo gorzej. W związku z tym warto sobie przywołać przede wszystkim jak Rosjanie postrzegali to co się wydarzyło w 2014 roku na Ukrainie. No więc pierwszy element jest taki i to jest jakby podstawowe, że Rosjanie no, nie uznawali tego puczu, który się dokonał, uznając go za nielegalny, prawda, niekonstytucyjny przewrót. No, nie ukrywajmy, przewroty i rewolucje nigdy nie są konstytucyjne, w związku z tym każda rewolucja jest nielegalna rosyjska rewolucja też była nielegalna, więc generalnie Romanowowie powinni nadal rządzić w Rosji. No ale w każdym razie to jest ta kwestia legitymizacji władz po przewrocie. Ale Rosjanie nie uznawali tego za legalne działanie. Drugi bardzo ważny element, który trzeba brać pod uwagę to jest pewna motywacja rosyjska i również motywacja stojąca za różnego rodzaju interwencjami rosyjskimi w różnych częściach tej bliskiej, ich tak zwanej bliskiej zagranicy. W przeciwieństwie oni w swoich wypowiedziach, w swojej analityce, w swojej retoryce politycznej wskazują na to, że różnica pomiędzy nimi a Amerykanami, czyli nimi i tak naprawdę Zachodem, bo oni raz używają Amerykanie, raz ów kolektywny Zachód, jest taka, że wszystkie interwencje amerykańskie albo prawie wszystkie były to interwencje grabieszcze. Czyli najczęściej chodziło o ropę, ewentualnie o wsparcie, już to teraz dużo rzadziej, jakiegoś lokalnego dyktatora prawda, albo obalenie dyktatora, który się akurat Amerykanom w pewnym momencie nie podobał. Ale zwykle tutaj ten czynnik ekonomiczno-grabieszczy czy neokolonialny był podstawowy. Rosjanie natomiast twierdzą, że ich motywacje są inne. Znaczy, że oni, i tutaj niestety trudno jest im nie przyznać racji w tej jednej kwestii, że oni zwykle, jako tego ten główny pretekst do interwencji, używali kwestii ochrony ludności rosyjskojęzycznej. Ponieważ w dawnym imperium rosyjskim ta kolonizacja Rosjan na terytoria kolejnych podbitych czy Hanatów, czy kolejnych podbitych krajów czy zajętych terytoriów, no odbywała się przecież. Polska też była częścią tego imperium, więc pamiętamy jak to było prawda, z przesiedleniami, zasiedleniami, potem jeszcze w czasach Związku Radzieckiego z tymi, co inżynierią etniczną i przesiedleniami wielkich grup ludności. Krótko mówiąc, w większości tych punktów zapalnych znajduje się całkiem spora mniejszość, a na niektórych nawet terytoriach większość rosyjska. Znaczy ta rosyjska to jest cudzysłowie, bo tu nie chodzi o etnicznych Rosjan, tylko o osoby, które uznają się z jakiegoś powodu za bardziej związane z, ze spadkobiercą Związku Radzieckiego, czyli tak naprawdę z Rosją, no albo to są po prostu Rosjanie. I oni zwykle, jeżeli dokonują takich interwencji, to pretekstem jest ochrona ludności, swojej własnej ludności cywilnej. I to rzeczywiście. No dobrze,
0: ale w, ale w przypadku dzisiejszego konfliktu nadciągającego potencjalnego, Rosjanie nic nie mówią tak naprawdę, czy u nas w Polsce nie wiadomo o co im chodzi, bo oni przyciągają wojska do granicy, ale my w Polsce nie znamy żadnych przyczyn tego. No tak, ale to właśnie. wygląda po prostu jak cicha
1: wojna. Tak, i teraz właśnie trzeba przejść do tego, bo ten konflikt od 2014 roku, dlatego właśnie do tego chciałem wrócić. On się nie różnił, znaczy on mniej więcej tak był motywowany, czyli ten, te, to powstanie niby na, w donieckim obwodzie ługańskim, i pamiętajmy w bardzo wielu innych miejscach, przecież mieliśmy jeszcze rozruchy w Odessie jakąś tam masakrę zresztą jakiejś ludności, coś podpalono, z tego co pamiętam, mieliśmy sam Krym. To były wszędzie miejsca, gdzie występowała ludność, która deklarowała się jako rosyjskojęzyczna, a pamiętajmy też, że wówczasne władze ukraińskie w momencie obejmowania władzy potraktowały tą ludność jako dywersanta i wroga. Tam chyba były propozycje w ogóle zakazu używania języka, no, coś ta, Takie rzeczy, które Rosjanie później, był cały zestaw tego typu działań, które Rosjanie później przywoływali jako, krótko mówiąc, prześladowanie ludności rosyjskojęzycznej. Notabene trzeba pamiętać, że używają tego argumentu również w stosunku do dawnych krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii. To jak jest w rzeczywistości, to wiemy po mniejszości polskiej, co tam się dzieje. W związku z tym to też jest, dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ to zmienia trochę Postać rzeczy, jeśli chodzi o konflikt, więc trudno mówić, że jest to czysty konflikt, że czy jest czysta interwencja kolonialna, prawda? Wysłanie wojsk na drugi koniec świata, gdzie tak naprawdę nie ma żadnych, w cudzysłowie, naszych. Mamy może swoich zwolenników politycznych, ale nie mamy jak gdyby tego związku etnicznego. No Rosjanie od czasu, pamiętamy, od czasu Imperium Rosyjskiego też kiedyś sułtanowi proponowali, że wezmą pod ochronę miejsca święte w Jerozolimie, bo wtedy car uznawał się za opiekuna wszystkich prawosławnych. Prawda? Więc może wtedy nie Rosjan, tylko prawosławnych chroniono. Więc to jest trochę inny rodzaj interwencji. I wtedy właśnie ta Republika Doniecka i Ługańska przecież powstawały jako owe broniące się przed tym zalewem ukraińskiego faszyzmu idącego z Kijowa. I stąd naprawdę, Rosjanie twierdzą, że tam rosyjskich wojsk absolutnie nie ma, nie było, no ale powiedzmy sobie szczerze, to jest mało prawdopodobne, żeby aż tylu, tyle nagle bardzo nowoczesnego sprzętu, artylerii, specjalistów od ich obsługi i tak dalej, znalazło się wśród, wśród rezerwistów z kopalni w Doniecku. To są Oczywiście, oczywiste bajki. Więc chodzi o to w każdym razie, że ten, ten etos, etos obrony ludności rosyjskojęzycznej, jest ważnym elementem działań rosyjskich, również skierowany nawet do wewnątrz i to jest jak najbardziej aprobowane, no tak samo jakbyśmy, jakbyśmy mieli rząd prowadzący jakąś politykę zagraniczną, to obrona polskich obywateli gdzieś, na przykład polskich mniejszości poza granicami, pewnie byśmy to docenili, no, tego nie ma nigdzie, więc i nigdy nie było, więc my tego nie doceniamy, ale jakby jakiś rząd się któryś zdecydował bronić, to pewnie byśmy to docenili, więc to jest też istotny element tej układanki, który pomijamy we, we wszystkich tych rozważaniach. No i teraz przejdźmy hmm. do tego aktualnego konfliktu, żeby nie przeciągać. Żebym, że tak no właśnie, bo co się, co się wydarzyło, że po 8 latach, 8
0: lat temu e, Rosjanie użyli zielonych ludzików e, w ich wersji językowej jakoś inaczej. wy Wierzliwy je ludzi, to
1: nazywają. Jeżeli Czuli,
0: czuli Tak, tak. tak Delikatni
1: ludzie albo wrażliwi ludzie. Mm -hmm. Mają taką słynną, właśnie tu widać za mną, fragment przynajmniej ich e, takiego logo. to logo się zresztą pojawia też często z małym czarnym kotkiem. E, to jest z to skąd czarny kotek? Słucham? Skąd czarny, czarny kotek? kotek skąd, ponieważ minister Szojgu w 2014 roku został zapytany, czy są rosyjscy żołnierze na Krymie, tam w Doniecku, Ugańsku, ale wtedy pytano akurat o Krym. I on odpowiedział, że ci, którzy próbują znaleźć rosyjskich żołnierzy na Krymie, to tak jak ci, którzy próbują znaleźć czarnego kota w pokoju, gdzie nie pali się światło. I tego kota mhm. absolutnie nie zobaczą, chociaż tam jest. Mhm. Prawda? I to był ten... No dobrze, to
0: skoro w 2014 użyli w czarnych kotów, żeby rozpocząć ekspansję na Ukrainę, to co się wydarzyło, że dzisiaj po 8 latach, całkiem otwarcie zbierają wojska przy granicy ukraińskiej, bo to coś musiało się wydarzyć.
1: Wydaje mi się, że tutaj sytuacja jest trochę inna. To Czy znaczy, przynajmniej powiedzmy znowu pokazujemy punkt widzenia rosyjski. tak? Nie oceniamy dobry, zły, tylko po prostu pokazujemy jak mniej więcej Rosjanie to przedstawiają i jak o tym myślą. No, pierwszy element jest taki, że zarówno nowy rząd ukraiński, bo mamy nowy rząd ukraiński, jak i mamy również nową administrację amerykańską. Otóż nowy rząd ukraiński Zaczął i robi to dosyć intensywnie, prawdę powiedziawszy, zaczął, po pierwsze, mówić o tym, że te porozumienia mińskie, które tak naprawdę sankcjonują pewne status quo. W tej chwili, jeśli chodzi o te dwie republiki, czyli DNR, LNR, prawda czyli tą doniecką i ługańską, takie nazywają już, nie mówmy tam samozwańcze, tam tereny terrorystyczne, DNR i LNR, Te dwie republiki um, no pozostają tak naprawdę pod kontrolą rosyjską w taki czy inny sposób. W związku z tym rząd ukraiński doszedł do wniosku, że czas, ponieważ ten format miński się przeżył, więc należy go zmienić i w domyśle odzyskać po prostu swoje własne terytorium. Tym bardziej, że jest to terytorium Ukrainy. to Notabene Rosja też tego nie kwestionuje. W związku z tym rząd ukraiński zaczął się w międzyczasie po pierwsze zbroić, i zaczął to robić dosyć intensywnie, ponieważ no, armia ukraińska, pomimo tego, że jest wielkim eksporterem broni, dużo większym niż Polska, to z drugiej strony jest jednak armią stosunkowo nienowoczesną i nie posiadającą różnego rodzaju nowoczesnych zabawek, które są niezbędne na polu walki. Ośmielona ta również Ukraina, chociażby sukcesami tureckimi, w różnych tureckich, tureckich powiedzmy, tureckiego sprzętu w różnych miejscach. Po pierwsze zaczęła kupować drony. Tureckie, które się bardzo dobrze sprawdzały, przynajmniej tak to Turcja reklamowała w zderzeniu z różnymi tam rosyjskimi systemami obrony przeciwlotniczej. Na no to jest ta przewaga w powietrzu, jednak powoduje współcześnie wygrywanie konfliktów. Ar Armenia, Azerbe Azerbejdżan, bardzo dobry przykład. I drugi, druga kwestia to jest taka, że administracja amerykańska jakby zaprzestała, czy też odeszła od moratorium na sprzedaż w Ukrainie, broni tych takich środków wojskowych, ale tak, tych tak zwanych niś, to non prawda, czyli niezabójczych, czyli krótko mówiąc dostarczano armii różne rzeczy, które nie były bezpośrednio związane z bronią, zabijaniem i tak dalej. W związku z tym Amerykanie od tego odeszli. I trzecie, trzeci nurt, który się pojawił, bardzo wyraźny, i to zarówno ze, ze, ze strony władz ukraińskich, które zaczęły do tego dążyć, jak i co ważne, administracji amerykańskiej, pamiętajmy, amerykańskiej, nie mówimy teraz o NATO, o państwach europejskich, to jest zupełnie w tym, w tym, na tym etapie inna bajka, to jest kwestia integracji Ukrainy ze strukturami euroatlantyckimi. Czyli krótko mówiąc, jakieś perspektywy sojuszu Ukrainy, czy z NATO, czy kiedyś być może wstąpienia, a drugi element, no, jeżeli nie do NATO, to w każdym bądź razie sojuszu z Amerykanami. To jest do bardzo istotna część, dlatego ponieważ im więcej pojawiało się tych informacji i im bardziej, można powiedzieć, agresywna była, czy też, trudno powiedzieć, że to jest agresywna, no, prawdziwa była retoryka ukraińska, prawda, M mówiąca w różny sposób, ale możemy sobie przetłumaczyć, no, Czas odzyskać te republiki, prawda, czy to terytorium, które jest, które jest okupowane, jak twierdzą Ukraińcy, czy to kontrolowane przez powstańców, jak mówią Rosjanie. A po drugie, no żeby to zrobić, no Ukraina obiera po prostu kurs na zachód. Coraz bardziej kurs na zachód. Pamiętajmy też, że na Ukrainie część ludności, niestety niemała część ludności, to są ludzie, którzy są rosyjskojęzyczni, słabo mówią po ukraińsku o ile w ogóle, i są związani bardzo silnie z Rosją. Czy sentymentalnie, czy jeszcze z czasami radzieckimi, czyli to nie jest kwestia tylko etniczności ukraińskiej czy rosyjskiej, ale również różnego rodzaju też politycznych sentymentów. Ukraina zlikwidowała wszystkie te partie, zabroniła funkcjonowania tych partii, które są już jawnie prorosyjskie, no ale tak czy inaczej nie zlikwidowała sobie części znacznej społeczeństwa. Więc to nie jest taka jednoznaczna sytuacja, w której mamy cały naród zjednoczony w obronie przed najeźdźcą. A w tej sytuacji, czyli w takiej sytuacji, czyli tego dążenia coraz bardziej na zachód, coraz bardziej agresywnej retoryki ze strony ukraińskiej, ale też, co jest istotne i to jest bardzo łatwo do prześledzenia, dlatego ponieważ to są wszystko informacje przecież jawne i prasowe, Ukraińcy zaczęli również chwalić się i to chwalić się publicznie, po pierwsze tym, że, te, że rakiety otrzymane od Amerykanów, czyli javeliny już były używane na froncie przeciwko temu, DNR-owi. To jest broń przeciwpancerna, w związku z tym prawdopodobnie do likwidacji jakichś elementów, w cudzysłowie, tej brania techniki, prawda, czyli tej techniki wojskowej. A można zakładać, że w większości przypadków, szczególnie ten nowoczesny sprzęt, jest obsługiwany po prostu przez Rosję, przez rosyjskich. Czy to są rosyjscy oficerowie, czy to są ochotnicy rosyjscy, nie ma znaczenia. Rosyjska armia po prostu. I drugi element to jest pokazywanie, i to pokazano na wideo, które też jest dostępne w internecie, chwalono się, jak użyto po raz pierwszy tych dronów tureckich do niszczenia stanowisk artylerii. No i te stanowiska artylerii prawie na pewno są obsługiwane przez żołnierzy rosyjskich. W związku z tym Rosjanie wyjątkowo brutalnie reagują na wszystkie takie właśnie próby zabijania ich żołnierzy, no, przypomnijmy, że jak Turcy im raz zabili trzech oficerów w Syrii, to tego samego dnia samolot zabił pięćdziesięciu kilku członków elitarnej brygady, po prostu zbombardował na płasko budynek i tam nikt nie przeżył. W związku z tym, krótko mówiąc, Rosjanie mniej więcej w ten sposób reagują. I ten zbitek jak gdyby, zbitek e, takich czynników, powiedzmy, które są bilateralne, czyli rosyjsko-ukraińskie, musimy też nałożyć na e, to, co się dzieje już poza tymi dwoma krajami, czyli przede wszystkim na prezydenturę e, Bidena, na zmianę Warty po prostu w Białym Domu. I nawet nie sama zmiana Warty, moim zdaniem, miała jakikolwiek tutaj wpływ na to, co się dzieje, ale przede wszystkim e, ta, bo prezydentura Bidena, w założeniach przynajmniej, zanim Biden został prezydentem, wszyscy byli przekonani, że o ile no, o nim można mówić różne rzeczy, ale on przychodzi z niezwykle mocną ekipą, jeśli chodzi o zaplecze w sprawach stosunków międzynarodowych. Przychodzą weterani, osoby znane z różnych think tanków, albo takie, które już miały przynajmniej z jedną, a nawet czasami z dwoma administracjami do czynienia, jeśli chodzi o pracę w Departamencie Stanu. Specjaliści na przykład od Bliskiego Wschodu, specjaliści od Azji. To w przeciwieństwie do Trumpa, który był przecież naturszczykiem i nie miał nawet zaplecza u siebie wśród Republikanów, przecież to jego zaplecze nie, nie pochodziło z różnych think tanków, tych fundacji różnych republikańskich, to Biden przychodził z tym całym wielkim zapleczem administracyjno-polityczno-międzynarodowym. I wszyscy byli przekonani, że to będzie bardzo mocna, może słaba wewnętrznie, ale na pewno bardzo mocna prezydentura, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. Tam były kwestie Iranu, Syrii, Afganistanu. A nagle się okazuje, że ten Biden popełnia tak karygodne błędy, że tam nie ma w ogóle żadnego, żadnej centrali, jeśli chodzi o dowodzenie tym całym bałaganem, że e, decyzje dotyczące Afganistanu i ta kompromitacja, ta ucieczka z Afganistanu, która jako żywo przypominała Saigon, jeśli nie gorzej, na i była podejmowana wbrew również opiniom generałów. To porzucenie bazy Bagram, która miała służyć właśnie do ewakuacji wojsk na rzecz niechronionego, czy takiego nie do obrony lotniska w Bagdadzie. Więc konieczność układania się z talibami, żeby nie wymordowali tych żołnierzy i żeby pozwolili im odlecieć. To są, ja czytałem również wypowiedzi amerykańskich weteranów. No to oni uważali, że to co się wydarzyło w Wietnamie, czyli ta wycofanie się z Wietnamu, nie było to taką zdradą jak to, co się wydarzyło w tym momencie i taką kompromitację. No i oczywiście przecież nie działo się to w tajemnicy, cały świat na to patrzył. W związku z tym Rosjanie moim zdaniem doszli do wniosku, że ta prezydentura jest po prostu słaba. Co więcej, przecież odbyło się spotkanie putin Biden
0: i co, i stąd ta grudniowa ekspansja rosyjska, która polegała głównie, a czy przede wszystkim na ultimatum w do NATO, w którym Rosjanie żądali, żeby NATO wycofało się z całej Europy Wschodniej? mi się wydaje, tu, że jest moment... jeszcze jeden
1: aspekt, to znaczy nikt nie zna tak naprawdę e, dokładnie przebiegu rozmów Putin-Biden, które się przecież odbyły. Obie strony było tylko w znakomitych humorach i w ogóle w pełnym zrozumieniu. Ja czytałem, jedyny konkret, który się pojawił to było w wypowiedzi Putina, oprócz tego oczywiście tego, tej całej masy zachwytu drugą stroną i tego jak się świetnie rozmawiało, że Rosjanie przedstawili tam takie czerwone linie. I Biden się na nie zgodził. Takie, takie słowa wtedy padły. I te czerwone linie, jedną z nich była kwestia dotycząca właśnie tej, remi, tej um, no przy, przyłączenia Ukrainy do zachodnich struktur bezpieczeństwa, czy obecności, czy, czy członkostwa w NATO. No to już nie zostało powiedziane, bo tu chodziło o ten, o ten kierunek zachodniej Ukrainy, że to zostanie wstrzymane. Ale to się nie wydarzyło, dlatego, ponieważ po tym zaczęło się wydarzać wręcz, zaczęły się wydarzać wręcz odwrotne rzeczy. Dosłownie chwilę po tym, po tym spotkaniu mamy kilka takich całkiem fajnych prowokacji, robionych akurat przez Brytyjczyków na Morzu Czarnym, gdzie te brytyjskie okręty sobie robiły, spra sprawdzały, jak blisko można podpłynąć do Sewastopola chociażby. I tam były takie różne incydenty z rzekomym ostrzelaniem, z bombardowaniem, niezbombardowaniem, prawda, sprzeczne informacje, ale coś tam się działo w każdym razie bardzo istotnego, i to się działo kilkukrotnie, czyli takich prowokacji było kilka, no niezgodnie z tym, co, z tą atmosferą tego spotkania. I również będziemy mieli kolejne kroki amerykańskie służące do zbrajaniu czy przyłączaniu owej Ukrainy, czy integ integracji tej owej Ukrainy z Zachodem. Ja, chcę, ja celowo mówię o tym, że tu nie chodzi o członkostwo w NATO. Prawda? To są różnego rodzaju gesty, które pokazują, że generalnie kiedyś tam ta droga do NATO będzie otwarta. No dobrze,
0: mówimy w tej sytuacji o, znowu o roku 2014, kiedy Rosjanie podnieśli najważniejszą była kwestię wtedy, że oni nie są w stanie, nie mają takiej możliwości, a czy nie pozwolą na to, nie mogą dopuścić do tego, żeby na było o kilka minut lotu rakiet od Moskwy, tak bo to była kwestia tego bufora w postaci Ukrainy e, i to się nie zmieniło tak naprawdę. W chwili, kiedy tam w ciągu ostatniego, w ostatniego czasu weszli Brytyjczycy, Amerykanie, Turcy ze sprzętem i już na miejscu się Znaleźli, to ten bufor między Moskwą a Siłami Towskimi no, zniknął, tak? To no tak, no, mają, chyba
1: też element bardzo istotny. Rosjanie mają przecież doświadczenia z II wojny światowej. No, zobaczmy na mapie, gdzie jest kursk w stosunku do mapy Ukrainy obecnej, prawda, czyli obecnej granicy. Ta II wojna światowa w Rosji w większości, w największej części rozgrywała się na terytoriach Polski, Białor czy tam, dawnej Polski, prawda, a późniejszej tam Republiki Białoruskiej i ukraińskiej. Bardzo niewiele tego terytorium rosyjskiego czy dzisiejszej Rosji było okupowanych przez, przez Niemcy. Tam procentowo to był jakiś maleńki ułamek. W związku z tym oni tracą tą głębię strategiczną. A ta Moskwa, prawda, czy to co było zawsze ich zaletą, że te wszystkie armie tam dostawały zadyszki w połowie drogi do Moskwy, Coś to, to, to znika, tym bardziej, że przy, przy nowoczesnych metodach ataku, te szczególnie hipersoniczne, tam, tam nikt nie zdąży nawet włączyć alarmu przeciwlotniczego, zanim Moskwa się nie, nie zniknie z powierzchni ziemi. Więc oni patrzą, patrzą się na to w ten sposób, że czy Białoruś, czy Ukraina, czy Kazachstan to, to są chyba takie trzy kluczowe państwa. Jeżeli którekolwiek z tych państw staje się sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, to w zasadzie Rosja jest nie do obrony. Znaczy Rosja przestaje być mocarstwem. W przypadku konfliktu Rosja ma 99% pewności, że przegra nawet konflikt konwencjonalny, już abstrakując od konfliktu nuklearnego. Prawda? W związku z tym w tej sytuacji Rosjanie zaczęli mówić o tym, i to zaczęli mówić o tym już kilka miesięcy temu, że oni się już nie mają dokąd cofnąć. To jest takie charakterystyczne sformułowanie, ono jest często powtarzane prawie przy każdym, tych, przy każdym z tych z tej, z tej wypowiedzi. Czyli oni po prostu mówią, że oni nie dopuszczą do tego, żeby Ukraina była państwem prozachodnim, żeby była państwem, oni się mogą zgodzić na jej neutralizację, nawet neutralizację międzynarodową, ale z całą pewnością nie zgodzą się na to, że będzie to państwo wrogie, agresywne, czy też będzie to platforma do potencjalnego ataku na Rosję. I w, dlatego Warto to, o tym powiedzieć i tą tezę należy przyjąć za prawie pewnik, że Rosjanie w związku z tym, ponieważ uznają tę kwestię ukraińską i tą kwestię bliskości NATO w stosunku no, chociażby do kluczowych właśnie centrów administracyjnych i przemysłowych, za do tego stopnia istotną, że są gotowi w tej kwestii zaryzykować nawet wojnę. Nawet wojnę taką, która no właśnie do czego doprowadzi, bo to już jest zupełnie inna kwestia, ale są gotowi wyeskalować spór do krawędzi konfliktu i jeżeli, tą, jeżeli nie będzie zgody, to są w stanie tą bez problemu tą krawędź przekroczyć, dlatego ponieważ przywołują oni tutaj i tutaj też no, trudno się nie zgodzić z, tą, z, ty, z tym porównaniem, no. wojska rosyjskie stojące na granicy meksykańsko-amerykańskiej a rakiety na Kubie, no to jest mniej więcej coś takiego. Czyli gdyby tak się stało teoretycznie albo na granicy kanadyjskiej, no to Stany Zjednoczone też byłyby prawdopodobnie nie do obrony. A w każdym bądź razie próba obrony byłaby prawie niemożliwa przy współczesnych środkach rakietowych.
0: Zapytam inaczej, że do tej pory zadawałem pytania w programach Polityko poświęconych temu tematowi, bo pytałem zawsze, jaki interes ma Rosja w tym, co robi. To dzisiaj wróćmy do pytania, jaki interes mają Brytyjczycy i Amerykanie w zaognianiu sytuacji i destabilizacji e, sytuacji w, no, na Ukrainie, bo e, był spokój, tak? Przez 7 lat nic się nie działo, wszyscy trzymali się po, w miejscach, które się zatrzymali w 2014 roku i nagle Amerykanie z Brytyjczykami zaczynają finansować i, i uzbrojać Ukraińców. Po co? Jaki mają interes?
1: Znaczy interes jest bardzo prosty i on jest nieustannie ten sam. To znaczy oni uważają, że ponieważ Rosja staje się coraz bardziej agresywnym graczem na arenie międzynarodowej, zaczęliśmy od tego, proszę zobaczyć, jak popatrzyli się, są takie mapki bardzo ładne w internecie Afryki i zaznaczenie, gdzie ci Rosjanie są w tej chwili obecni, no to w większej liczbie państw niż Chińczycy na przykład. To jest również zdolność do prowadzenia aktywnej polityki na terenie Iraku. To jest po, polityka, zdolność do prowadzenia aktywnej polityki na terenie Syrii, Iranu również, a w związku z tym w kluczowych miejscach, w których pojawienie się Rosjan w jakiejkolwiek konfiguracji, na przykład jako sojusznika Iranu, to tak naprawdę jest to kontrola nad zasobami ropy i kontrola nad cieśniną Ormus i kontrola tak naprawdę nad dobrobytem całego świata zachodniego. Tak samo kontrola nad Irakiem, kontrola nad Syrią. W, taka, w taki czy inny sposób ta kontrola w cudzysłowie, znaczy ona jest, to jest wpływ polityczny, wpływ polityczno-wojskowy w bardzo wielu miejscach świata. W związku z tym doszli do wniosku, że po prostu Rosję trzeba powstrzymywać.
0: No, okej, okay, ale Rosja nie, za, nie wzięła się sama z siebie w tych miejscach, tylko Rosja tam weszła y, po opuszczeniu tych terenów przez, przez Zachód. Tak? Przecież Libia, w, Syria, najlepszy, przecież do Syrii Amerykanie sami zaprosili Rosjan. Przecież przypominam wizytę Putina u Obamy. Także Zachód sam wpuścił tam Rosjan i teraz to nagle się obudził, czy jakoś to należy inaczej po prostu
1: postrzegać? Właśnie my mamy ten problem, ponieważ o ile Rosja, ze względu chociażby na jednolitość kierownictwa, czy Rosja, czy też China, Chiny. Tam się to kierownictwo praktycznie nie zmienia. W związku z tym mos, może sobie pozwolić na komfort prowadzenia polityki zagranicznej obliczonej na 15-20 lat. Czyli ciągle jak mówimy, że Rosja coś zrobiła, no to, to jest ta sama Rosja co 10 lat temu czy 15 lat temu. Czyli w zasadzie za czasów Jelcyna była to inna Rosja, ale od tamtej pory już nie. To jest ciągle ta sama Rosja. O tyle jeżeli mówimy, że to jest polityka zachodu, to znaczy polityka kogo? To jest polityka wczesnego Obam, późnego Obamy, wczesnego Trumpa, to jest polityka pani Merkel, a może Hollanda, a może Macrona. Więc, jakby tutaj, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ta dynamika polityki zagranicznej, coraz większe podporządkowywanie również polityki zagranicznej polityce wewnętrznej i potrzebą polityki wewnętrznej, czyli na przykład brak poparcia Amerykanów do angażowania się w kolejne gdzieś tam, wojny, w jakiś jak to ładnie prezydent Trump powiedział shit holes, prawda? I, I zresztą na tym to zrobił furorę właśnie na tym izolacjonizmie, na powiedzeniu, że wycofujemy się z tych wszystkich teatrów wojen, gdzie prowadzimy, że to są setki miliardów dolarów, które mogłyby być przeznaczone chociażby na opiekę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych. I w pewnym momencie amerykańskie społeczeństwo mówi dosyć, więc ta amerykańska polityka zmienia się i zmieniała wielokrotnie. No przecież jakby nie było wycofanie przez Obamę wojsk z Iraku, to jest chwilę później powstaje państwo islamskie, bo pozostawia w ręku proirańskich szyickich przywódców kraj, w którym oni pierwszą rzeczą, którą próbowali zrobić, to wziąć odwet za rządy Saddama Husaina na sojuszników Stanów Zjednoczonych, czyli na sunnickich milicjach, które zostały wyposażone przez Amerykanów do walki z Al-Kaidą. Skazanie byłego wiceprezydenta, czy ówczesnego wiceprezydenta, jego ucieczka do Turcji, skazanie go na śmierć. Państwo islamskie było witane jako wyzwoliciele, ale to było bezpośrednio nim następstwem całkowitego wycofania się Amerykanów. I później to słynne obamowskie no boots on the ground, prawda? Czyli państwo islamskie mogło się rozwijać, bo Obama przyjął zasadę, że tam żaden amerykański żołnierz się więcej już nie pojawi. Nowy przynajmniej. Tego no typu... dobrze,
0: tu mieliśmy... Tu myślisz sytuację taką, że prezydent za prezydentem zmieniali politykę USA, ale od roku mamy Bidena, który sam zmieniał tę politykę co chwilę. Przypominam, że kilka miesięcy temu mówił, że Putin to jest bandyta i morderca. Chwilę później z nim się ściskał. Po czym dwa tygodnie temu, czy tydzień temu powiedział, że jeżeli Putin będzie chciał sobie wykrawać kawałki Ukrainy, to niech sobie to robi. Tydzień minął i nagle Biden mówił, że nawet kawałka nie może sobie wykrać. W związku z tym już mamy nie, mało, nie mamy stabilizacji na poziomie różnych prezydentów, czy różnych, różnych, różnych władz, tylko na poziomie jednego prezydenta. I to jest chyba dość dla Rosjan
1: Jakie? Niepokojące, szokujące, czy wręcz spada im to z nieba? Z moim zdaniem to właśnie to spada im to z nieba, dlatego ponieważ to pokazuje, że w polityce zagranicznej amerykańskiej panuje jakiś absolutny chaos. I że, i że to jest pory prezydentura słaba, a w związku z tym... I to jeszcze prezydentura, która deklaruje, że priorytetem jest zupełnie inny teatr geopolityczny, czyli tak naprawdę Azja i jakaś rozgrywka z Chinami, a w związku z tym... Widząc to, widząc po pierwsze tak podział i słabość Europy, no nieustanny podział i słabość Europy, to nie jest nowa choroba, plus bardzo słabego lidera, który w zasadzie to nie wiadomo co chce, przecież to nie, no nie dalej jak Biden przecież zniósł sankcje na Nord Stream 2, w związku z tym też jest to kolejna jakaś niespójność w jego, w jego polityce. No koniec końców to wygląda w ten sposób, że mamy do czynienia z brakiem lidera na Zachodzie, a jeżeli tak, to ten lider trochę przypomina króla Jerzego słynnego, prawda, z, z filmu Szaleństw króla Jerzego. I wtedy właśnie mogły powstać Stany Zjednoczone, bo właśnie ze względu na słabość metropolii. Rosjanie pewnie, zapewne uznali, że bardzo mocne postawienie tej sprawy, która jest dla nich kluczowa i w której czują się cały czas oszukiwani i manipulowani, spowoduje, że tak czy inaczej ugrają coś na tych trzech podstawowych punktach, których zażyczyli. No przypomnijmy, zażyczyli sobie po pierwsze kwestie Ukrainy i tak i Gruzji, Czyli sprawa nieprzyłączania tych krajów do NATO ani teraz, ani w przyszłości, czyli rodzaj ich takiej zmniejszenia ich suwerenności, neutralizacji można powiedzieć z tego punktu widzenia. To mają być państwa, do których ma nie trafić ani amerykański sprzęt, ani amerykańska armia i nigdy nie mają przystąpić do NATO. I oni żądają w tym momencie twardej, a nie deklaracji politycznej, tylko twardego traktatu międzynarodowego. Druga rzecz, w której żądają, to żądają tego, żeby amerykańskie ani natowskie wojska nie mogły pojawić się na żadnym terytorium, które mogłoby zagrozić Rosji. Czyli to w tym momencie oznacza, no oczywiście można powiedzieć, że jak w RPA się pojawią, to też to zagraża Rosji, no, ale można domniemywać, że chodzi o terytoria w jakiś sposób tam graniczne z Rosją. Czyli pewnie te wszystkie państwa dawnego Związku Radzieckiego, chociaż też powstaje pytanie, to co, co z Turcją w takim razie, no? Czy, czy Turcja też powinna być neutralizowana? To też jest niby członek NATO. No, ale to jest w każdym razie ten drugi element. Tak, więc właśnie nie wiadomo jeszcze, czy to jest członek NATO, czy nie. I trzeci, i trzeci punkt, i ten punkt jest dla nas najgroźniejszy, to jest taki, że o to domaga się, można powiedzieć, również neutralizacji krajów, które przystąpiły do NATO po 1997 roku. To jest bodajże 14 państw. W związku z tym chodzi o to całą Europę środkową i wschodnią. No, czy, to, kwestia jeszcze Jest jeszcze kwestia przepraszam, Szwecji i Finlandii, ale no, też jest chyba oso, osobna, bo tu akurat one się nie pojawiały, chociaż rzekomo Rosjanie mają też zażądać, żeby te państwa się nie przyłączały do, do, do NATO. No ale w każdym bądź razie to, do, to mówi o tym, że stare państwa NATO, czyli Fra głównie chodzi o Francję, Wielką Brytanię i Niemcy, no bo to są najsilniejsze armie, i oczywiście Amerykanie, mają nie mieć prawa przebywać ich wojska na terenie tych nowych członków NATO. Co by oznaczało tak naprawdę, że NATO przestaje istnieć, bo wtedy te państwa są nie do obrony, czyli powstaje kategoria, cała wielka grupa, mi się wydaje, że to będzie dwadzieścia kilka państw co najmniej, państw niesuwerennych, takich państw, których tak naprawdę decyduje o nich koncert mocarstw i rozmowy pomiędzy dwoma potęgami, Stanami Zjednoczonymi i, i Rosją i gdzieś tam pałętającymi się Europejczykami.
0: Czy działania rosyjskie te z końca roku można wiązać z analizami think tanków natowskich, o których mówiliśmy w polityko i w naszych programach parę razy, z których wynikało, że to przy okazji konfliktu białoruskiego, na granicy polsko-białoruskiej, były te analizy think tanków, think tanków natowskich, mówiące o tym, że w chwili, kiedy Rosjanie przejmą władzę już w Białorusi w pełni i tu opisali, że trzeba będzie oddać całą Pibautykę. Ja wiem, że niektóre osoby nie lubią tej nazwy, ale Pribałtykę, a połowa Polski trafi pod, pod reżim rosyjski. Czy oni te analizy na pewno brali pod uwagę, ale czy to nie jest czasem wynik tego, że Zachód sam pokazał, co zrobi, jeśli Rosjanie wcisną pedał gazu.
1: Czyli mi się wydaje, że bardziej szkodliwa jest tro, trochę inny rodzaj rozważania. Otóż w rozważaniach korporacji RAND, która jest taką najbardziej znaną korporacją piszącą dla Departamentu Stanu i Departamentu Obrony od lat zresztą, pojawiły się takie sugestie, ale one są nie ich wymysłem. Znaczy oni jakby zagregowali to co funkcjonuje w tej chwili w, na salonach NATO, a na pewno na salonach y, bezpieczeństwa amerykańskich. Czy w takiej sytuacji, w której dojdzie do zajęcia terytorium na przykład państw bałtyckich albo części terytorium Polski, to czy NATO w ogóle zdecyduje się na niezwykle kosztowną y, kontrofensywę i próbę odzyskania tych terytoriów, czy zaakceptuje status quo? To jest, jak gdyby podstawowe, jeżeli pojawia się tego typu dylemat, nawet jako cień szansy, ale w poważnych rozważaniach, a nie rozważaniach jakichś tam, prawda, przy w telewizji śniadaniowej, no to w, jeżeli Rosjanie coś takiego czytają i jeżeli mają jeszcze potwierdzenia zapewne ze źródeł wywiadowczych, a i ze swojej rozbudowanej jednak agentury na Zachodzie, że coś takiego w ogóle może mieć miejsce, bo to były rozważania dotyczące tego, czy warto brań, bronić krajów głównie bałtyckich, bo to, to te, te kraje są najbardziej zagrożone natychmiastowym zajęciem. No, będą dwa dni i te kraje zostaną po prostu przez Rosjan zajęte. A w związku z tym, czy w ogóle będzie coś takiego, dobrze, Rosjanie zajmują Litwę, Łotwę Estonię, A czy w ogóle na to będzie walczyło o odzyskanie tych krajów? Czy tam będzie jakiś desant morski, czy ograniczymy się do, no właśnie, mamy kredki, ostre noty, coraz ostrzejsze noty, czy też będą wprowadzone sankcje, które coś zrobią, tak? Na przykład zmniejszą o 5%, pro... nie, odbiorą rosyjskim, e, rosyjskim urzędnikom e, na możliwość zbierania mil, jak podróżują sobie po całym zachodzie. No bo to są nicy tego typu sankcji, tak Rosjanie je też postrzegają. Więc tego typu rozważania. Również mówią mówię Rosji, że Zachód jest zdezintegrowany, że Zachód jak gdyby przyzwyczaja się, czy próbuje się przyzwyczaić do potencjalnej klęski, no ale jeżeli ten Zachód już się pokonał w tej swojej umysłowości, a i widzimy przecież te klęski co chwila, no właśnie chociażby ten Afganistan, to jest ten czas, kiedy być może warto tupnąć nogą, ponieważ ten domek z kart ma szansę się rozlecieć. I proszę zobaczyć, że jeżeli by nawet nic się nie wydarzyło, w tej chwili na Ukrainie, bo da, warto byłoby też opowiedzieć o tym, co się może wydarzyć, to tak naprawdę cały czas mamy obowiązujący ten, ten, ten akt fundamentalny pomiędzy NATO i Rosją, gdzie powiedziane jest, że obie strony mają się powstrzymać od budowy nowych instalacji i nowych, właśnie to NATO tam się deklaruje, i nowych, nowych jednostek, czyli mają się oprzeć na tym, co jest. Notabene to nie dotyczy tylko Europy Wschodniej, ale całej, całego NATO, więc budowa nowej bazy w Hiszpanii teoretycznie narusza już ten układ. Więc jeżeli by tylko i wyłącznie strony potwierdziły, że obowiązuje nadal ten układ, czyli żadnego fortu Trump, krótko mówiąc, nie będzie i tego typu rzeczy, jeżeli strony potwierdzą to, co jest powiedziane również, ponieważ w 1999 roku w Stambule podpisano taką kartę bezpieczeństwa Europy, gdzie powiedziano, że nic w działaniu sojuszu nie może zagrozić jak gdyby drugiej stronie. To jest bardzo pojemne. Dlatego, ponieważ również wynalezienie nowej broni może zagrozić bezpieczeństwu nie tylko samo pojawienie się na terytorium, co jest to uznaniowe. Więc jeżeli tylko i wyłącznie to zostanie potwierdzone. Plus Amerykanie którzy i tak nie mają zamiaru bronić Ukrainy. NATO nie ma zamiaru Ukrainy przyjmować do NATO, ponieważ jest tam jeden podstawowy warunek, no nie może mieć sporu zbrojnego z sąsiadami, a przecież ma spór zbrojny z sąsiadem, prawda, Doniecku, Ługańsku najlepszym przykładem, czyli nie można przyjąć do NATO kraju, który automatycznie powoduje wojnę przez NATO. W związku z tym jakby to i tak jest spełnione, w związku z tym tak naprawdę potwierdzenie li tylko i wyłącznie tego faktu dotyczącego głównie Ukrainy i być może Gruzji, wystarczy już za całkowite zwycięstwo. Tym bardziej, że to pokaże, że wystarczy przesunąć sobie sto kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy z jednego końca kraju na drugi i Zachód jest gotowy to zrobić. Znaczy gotowy i pójść na takie ustępstwa, które i tak zrobi. Znaczy jak gdyby to oddzielmy kwestię tego wymuszenia w tej chwili od tego, co Zachód i tak deklaruje bez absolutnie tego.
0: Zanim przejdziemy do scenariuszy, to mam takie jeszcze ostatnie pytanie w tej części naszego spotkania. Ten trwający blisko rok konflikt białorusko-polski jest częścią tej układanki? W jaki sposób?
1: Czy moim zdaniem jeżeli to jest, jest? Znaczy, ja cały czas stoję na stanowisku, że sama, sam konflikt białorusko-polski jest obserwowany ściśle przez Kreml, ale nie sądzę, żeby był w pełni reżyserowany. Tym bardziej, że nawet jeżeli prześledzimy sobie uważnie Szczególnie na początku tego konfliktu, nie wtedy kiedy on już tam zaczął funkcjonować w pełnej skali w przestrzeni medialnej. To mamy bardzo duże różnice w retoryce rosyjskich, państwowych mediów i białoruskich. Łukaszenko jest takim harcownikiem, tak? jest takim po prostu bandytą, który, którego zadaniem jest z maczugą nabijaną gwoździami, bicie po głowie różnego rodzaju własnej opozycji, wrogów tego państwa federacyjnego. On ugrywa własne gry. Wydaje mi się, że początek przynajmniej kryzysu migracyjnego mocno zaskoczył Rosjana. W każdym razie widać było, że było to wyraźnie nie w smak. Te, tam były dosyć ostre wypowiedzi, na przykład Pieskowa i tak dalej, które pokazywały, że on psuł być może również tą układankę ukraińską. Znaczy, nagle powodował, że zamiast Rosja zajmować się sobą, zajmowała się kryzysem na granicy Polsko-białoruskie. Czy w Rosji to jakby było niespecjalnie to czegoś potrzebne, a Łukaszence tak, bo Łukaszenko w, tej, w ten sposób pokazywał, że on jest jedynym gwarantem realizacji interesów rosyjskich w tej części świata, w związku z tym Rosjanie chodźcie na pomoc, prawda? Polacy mnie biją, zaraz tutaj wejdą, zapraszam wasze wojska. Niech to związkowe państwo powstanie. Pamiętajmy też, że w Biał na Białorusi mamy też nową konstytucję przyjmowaną i mamy cały czas proces, czy też próby przekonania Białorusinów do tego, że inkorporacja przez Rosję, tak, czy połączenie w państwo związkowe, co, co będzie oznaczało dokładnie to samo, to jest właśnie ten cel polityczny Łukaszenki, żeby te państwa dwa się połączyły. Znaczy, czy się skutecznie to inna rzecz, ale proces coraz większego łączenia się, to on wie o tym, że to jest dla niego jedyna szansa, żeby pozostać przy władzy. Więc krótko mówiąc, mi się wydaje, że przynajmniej na początku to były rozdzielne trochę procesy. No ale potem, jak się już okazało to, co się wydarzyło, Okazało się, że Polacy tutaj się nie ugięli, że również Zachód się nie ugiał, co najważniejsze. Niemcy, prawda, że się nie ugięły. Merkel, która została, została bardzo szybko podziękowała jej, jej nowe władze, to pokazało, że, że jednak Zachód jest zintegrowany. I to był pierwszy niepokojący, powinien być pierwszy niepokojący dla Rosjan sygnał, że w takiej sytuacji, która, przepraszam, ale była w sumie dosyć trywialna, no nie porównujmy 2000 Kurdów na polskiej granicy ze 120 tysiącami żołnierzy, czy tam sto kilkudziesięcioma, bo to jest chyba ich coraz więcej z każdym dniem, tysiącami rosyjskich żołnierzy na granicy z Ukrainą, no te 2000 Kurdów, jakby nawet przeszło tą granicę, to byśmy ich nawet nie zauważyli. No, Niemcy by ich zauważyli, bo w jednym z obozów przyrosło szłoby 2000 do 50, którzy tam siedzą. Więc jakby to w ogóle nie, nie są te skale. Ale to też pokazało, że nawet w tak trywialnej w sumie sprawie, faktycznie trywialnej sprawie, Zachód potrafi się zjednoczyć. Brytyjczycy wysyłają żołnierzy do budowy płotu. Wszystkie państwa murem za Polską. Zapowiedź sankcji, pogłębienie tych sankcji w ciągu praktycznie tygodnia. No, to były takie działania, które moim zdaniem wschód na pewno zaskoczyły. Okazało, że tutaj jednolitości nie ma. Z całą, znaczy, że jednolitość jest, a wcale nie stało się to, co za, za zakładano, że ten domek skartrunie.
0: No tak, ale w efekcie mamy rosyjskie wojska blokowane w tej chwili przez białoruskich hakerów, którzy zablokowali białoruskie koleje, żeby uniemożliwić Rosjanom przedostanie się transportowo na granicę białorusko-ukraińską. Więc czy wcześniej było to możliwe, żeby Rosjanie tak sobie prze... Rzucali wojska przez Białoruś, czy, czy raczej.
1: Znaczy, było to możliwe jak najbardziej, ponieważ mają układ o wzajemnej obronie i tu Łukaszenko przecież zapraszał te, woj te wojska za każdym razem. Przecież mieliśmy ich na ćwiczenia-zapad, potem mieliśmy te bombowce, które latały nad naszą granicą na zaproszenie w czasie tego kryzysu migracyjnego. W związku z tym, tak, oczywiście mogą to robić. Takie ataki hakerskie, one są oczywiście fajne, bardzo, bardzo, bardzo fajnym sportem, no ale one wiadomo, że nie zatrzymają tej armii, tak? No To, że im popsują jakieś tam grafiki to Rosjanie są bardziej analogowi niż cyfrowi, jeśli o to chodzi. Są w stanie przejść na łączność analogową, na długopis i, i kartkę i pewnie też sobie dać radę. Więc jakby nie, nie, nie to, to nie są Stany Zjednoczone, skomputeryzowane od strychu do piwnic. Ale z drugiej strony no mamy w tej chwili sytuację taką, w której nie tylko na terytorium rosyjskim, ale również na terytorium białoruskim stoi całkiem spora armia. Teraz nie wiadomo tylko jednej rzeczy, czy ta armia stoi po to, żeby pokazać, Ukraińcom, że w zasadzie wtedy kijów jest do zajęcia w ciągu jednego dnia, czy też pokazywać Polakom również, że wszelkie pomysły na temat związane z jakąś agresywną agresywnym wsparciem dla Ukrainy, bo chyba Polska jest jedynym krajem, który jest z Unii Europejskiej, który jest skłonny w jakiś bardziej czynny sposób Ukraińcom pomagać, spotka się po prostu z tym, że jeżeli polskie, polscy żołnierze pojawią się w Lwowie, to, to białorusko-rosyjscy pojawią się w Białymstoku, albo w Białymstoku albo w Warszawie, tak, więc no to jest takie szachowanie trochę. Przecież te podstawa tej grupy, która przynajmniej teoretycznie, która ma tutaj ćwiczyć, to jest Brześć i... I, i na, na to grobno i brześć, prawda, czyli do no, najbliżej polskiej granicy.
0: Mhm. E, padła kwestia solidarności europejskiej, która pomogła przy kryzysie w białorusko-polskim. Tyle, że o ile mówiliśmy że USA bardzo dużo i chyba w sumie wyczerpaliśmy na dziś możliwość tego tematu, to w tym przypadku, w przypadku rosyjsko-ukraińskim, ta Solidarność nagle zniknęła. Przypomnę, że Niemcy zablokowali transporty broni na Ukrainę. E, są przeciw embargom, są przeciw e, interwencji natowskiej. E, jednocześnie, nie wiem jak w tej chwili, ale jeszcze kilka lat temu Niemcy sprzedawali broń e, do Rosji, e, szkolili rosyjskich żołnierzy, budowali tam bazy. Tak było jeszcze przynajmniej w 2014. No więc ta Solidarność europejska się zachwiała, bo z jednej strony są Amerykanie, którzy twardo stawiają kwestie ukraińskie, a z drugiej Niemcy, którzy nie o, nie, w nieoczywisty sposób, ale jednak są po stronie rosyjskiej.
1: Tak, to znaczy tutaj no to się, przejawów tego było bardzo wiele. Zresztą w czasie tego naszego kryzysu też pani Merkel, która nagle dzwoniła do Łukaszenki, została bardzo potępiona przez własny obóz polityczny, już nawet nie przez własne państwo, ale przez własne zaplecze polityczne. Więc ona zaprzestała tych prób, ale był taki moment. Natomiast nowe władze niemieckie jak najbardziej kontynuują tą politykę. Znaczy Niemcy uważają, że z Rosjanami trzeba rozmawiać. Rosja jest potencjalnie dla Niemiec. No, gdybyśmy nie mieli tam Władimira Putina, wyobraźmy sobie, na próbę. Mielibyśmy jakiegoś neutralnego przywódcę. Ani przyjaciela, ani wroga. No to wiadomo, że dla gospodarki niemieckiej zaplecze surowcowe z jednej strony, a z drugiej strony gigantyczny rynek zbytu dla niemieckich towarów, Rosja jest rzeczywiście źródłem potęgi. Znaczy w tym sensie, że jeżeli ten rynek rosyjski w pełni by się otworzy, otworzył dla Niemców, no to Niemcy prawdopodobnie mogliby już spokojnie rywalizować sobie z Amerykanami czy z Chińczykami jako ta podstawowa potęga międzynarodowa. Zresztą tak w tym kierunku to zmierzało jeszcze przed 2014 roku. Właśnie te, te już wielkie kontrakty na Syberii, te kontrakty dla armii, ta budowa tych tego centrum dowodzenia, no i, i dziesiątki innych przykładów. Zresztą podobnie jest z Białorusią, przecież tam ambasador niemiecki miał najwięcej do powiedzenia przez lata, a nie jakikolwiek inny, jeśli chodzi o relacje z Białorusią. Więc tutaj Niemcy sobie ten, to, to, ten, 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 ten drank nach Osten wyznaczyli w ten sposób dokładnie. Rosja, Białoruś, to są, to są kierunki ekspansji polityczno-gospodarczej. I nagle pojawiają się Amerykanie, którzy to wszystko próbują zepsuć. I wydaje mi się, że ten, ten niemieckie, te niemieckie nie jest podyktowane również tym, że Niemcy oglądają dokładnie te same obrazki, które Rosjanie i uważają, że, że ta prezydentura Bidena jest skrajnie chaotyczna. Przypomnijmy sobie, że przecież to, to nagłe wycofanie się, nawet nieskonsultowanie tego ze sojusznikami spowodowało wtedy, ja pamiętam dokładnie, że zarówno Francuzi, jak i Niemcy, a nawet Brytyjczycy otwartym tekstem zaczęli mówić na przykład o konieczności budowy armii europejskiej. I to nie dlatego, że ona miała być silniejsza niż NATOska, tylko tam wyraźnie padało jedno sformułowanie, że my nie, jest, nie możemy być uzależnieni od kaprysu jednego człowieka, który to kaprys nagle powoduje, że całe nasze bezpieczeństwo, cały nasz system pada jak domek z kart. Więc ta nieufność dla, do Amerykanów jest powszechna również w, w Europie, jak również to, czy przypadkiem oni się zastanawiają, czy przypadkiem właśnie to Amerykanie nie wciągają Europy w kolejną awanturę. Przypomnijmy, że poprzednio za Trumpa Amerykanie wciągnęli Europę, właściwie przymusili Europę do awantury z Iranem w imię tak naprawdę obrony interesów przede wszystkim Izraela. To były przecież dziesiątki miliardów euro, które straciły europejskie firmy. Zresztą Polskie też coś straciły, bo przecież myśmy też mieli jakieś tam już interesy, koncesje wiertnicze i tym podobne z Iranem, ponieważ Trump sobie jednego dnia wprowadził sankcje. Więc oni trochę chyba postrzegają też Stany Zjednoczone za takie, jako takiego awanturnika. Czyli nie są przekonani co do tego, czy aby na pewno Władimir Putin chce kogoś najechać, ale uważają, że to jest kolejna amerykańska awantura, podobna do Afganistanu, Iraku i innych różnych fajnych interwencji, których Amerykanie coś ugrywają dla siebie, natomiast koszty mają płacić tego między innymi Europejczycy, no również Niemcy. Więc mi się wydaje, że to jest jak gdyby jedna pierwsza, i pod, znaczy druga jak gdyby motywacja, czyli nie tylko ten interes niemiecki, który wiemy, znamy od lat, no, Schroeder, prawda, wszyscy się zastanawiają, jak Schroeder jest w Gazpromie, to teraz Merkel będzie w Rosniewcie pewnie, czy gdzie indziej. Czy, czy, czy w jakimś, to nie wiem jeszcze, albo w Rus albo w, tym, w, tej, w tej współce zajmującej się na przykład podbojami kosmosu, no bo gdzieś się pewnie znajdzie, więc te związki to nie jest, jakaś, to nie są iluzoryczne, zresztą słyszeliśmy tego znakomitego admirała, którego zdymisjonowali, bardzo mi się podobało, że on właśnie powiedział w tych Indiach, posłuchałem tej jego konferencji, że my razem, my chrześcijanie, prawda, bo on jest katolikiem, więc my chrześcijanie razem z chrześcijańskimi Rosjanami powinniśmy najechać na Chiny, bo to są poganie, no więc być może też e, to jest jakby nie było, to jest dowódca marynarki, ani jakiś nawiedzony, czy znaczy był tak, ani jakiś nawiedzony e, lokalny fanatyk. Powstaje pytanie jakie poglądy ma jego zastępca, jakie poglądy ma dowództwa sił lotniczych, prawda, więc jakby ten, ta relacja niemiecka... Znaczy,
0: jakie są plany niemieckie tak naprawdę, bo on opisał wyglądało to, że opisuje oficjalne niemieckie plany, tylko za głośno to zrobił. Tak, właśnie znaczy, postaje, to, wszyscy to, to, spekulują,
1: to, czy za to, co powiedział, czy za to, że, powie... że, że, że to miała być tajemnica, tak, więc krótko mówiąc, te... Niemcy mają swoją agendę, i ona jest dlatego również, przynajmniej w moim przekonaniu, coraz bardziej oderwana od tej agendy euroatlantyckiej, nie ze względu na to, że nagle Niemcy sobie doszły do wniosku, że będą sojusznikiem Chin czy Rosji przeciwko Stanom Zjednoczonym, tylko dostrzegają po prostu, że przywództwo amerykańskie się w jakiś sposób zakończyło. Ze względu być może personalny, ze względu na to, że mamy drugiego prezydenta pod rząd, który zachowuje się w sposób delikatnie mówiąc kontrowersyjny i, co, i bardzo mocno nieprzewidywalny. O ile politykę Busha, politykę nawet Obamy można było przewidzieć, można było się z nią nie zgadzać, ale ona była w jakiś sposób wpisana w linię polityczną nawet własnej partii. O tyle przecież Bidena no, nie, nie rozumieją w, sami demokraci, nie bardzo wiedzą tak naprawdę nawet jak reagować. No, mamy głosowania w kongresie, w których demokraci zgłaszają e, ustawy, one są pacyfikowane przez demokratycznego prezydenta. Właśnie to, głównie te właśnie związane z Ukrainą, żeby, żeby nie, nie drażnić Rosji. Więc to są w ogóle jakieś takie działania, które mogą każdemu racjonalnemu politykowi, który dba o interes własnego kraju, sugerować coś się zepsuło w Waszyngtonie. W związku z tym, no oczywiście, oczywiście dla nas to jest to, to żadne pocieszenie, no, że Niemcy mają taką politykę, ale warto po prostu za każdym razem zastanowić się, nawet krytykując czyjeś, czyjeś poczynania, tak naprawdę czym on jest zmotywowany. No, skąd się, to, to znaczy to oczywiście można łatwo odpowiedzieć, że właśnie dzisiaj kolejny przywódca oszalał, prawda czy też wstał lewą nogą, więc doszedł do wniosku, że zmieni politykę zagraniczną o 180 stopni, ale na, najczęściej Polityka międzynarodowa w większości krajów jest bardzo silnie racjonalna. To, że nam się nie wydaje racjonalna, to najczęściej dlatego, ponieważ nie, nie wiemy wszystkiego. No ale gremialnie uznaje się Bidena, prawda, no wiemy. No, o Bidenie mało kto mówi o tym, że jest to najbardziej racjonalny, popularny i generalnie skuteczny polityk. No, zdaje się tamte jego rankingi popularności pikują w dół jak kamikadze w tej chwili. Oj,
0: a może jest to jak za Cartera, kiedy to wtedy Brzeziński był tam doradcą Cartera, kiedy to mówiono wprost, że w Nowy Białym Domu jest więcej Rosjan i agentów KGB niż na Kremlu. To może jest kwestia tego, że Biały Dom został tak mocno zinfiltrowany przez Rosjan, że robi to, co chcą Rosjanie. Ale tak, mamy tak, mamy na granicy rosyjsko-ukraińskiej setki tysięcy żołnierzy, mamy potencjalny konflikt, o którym nie wiadomo, co myśleć w tej chwili. Przestawiliśmy scenografię tego całego konfliktu, przyczyny, sojusze, interesy, to przejdźmy do tego takiego... No, wróżenia trochę ze szklanej kuli. Eee, jakie są scenariusze rozwoju sytuacji? Czy Rosjanie wkroczą na całą Ukrainę? Eee, przedstawiliśmy opcję z taką, że mogą nawet do Warszawy wkroczyć, tak? Ale czy oni tam wkroczą? Jeżeli wkroczą, eee, to w, w jakim zasięgu? Czy może jest to tylko blef? Eee, także żeby odpowiedzieć na pytanie z początku programu, czy Putin e, się zakiwał?
1: Znaczy, wydaje mi się, że ja mam już na podstawie, już, ponieważ nie mamy czasu na te wszystkie rozważania, żeby przedstawić całe tą, tą nicie rozumowanie, ja mam pewną tezę. Oczywiście ona może być absolutnie nieprawdziwa, ale ona wynika z, po pierwsze z przeczytania kilku takich poważniejszych analiz, ale również wypowiedzi rosyjskich, które nie są przypadkowe. No, jeżeli ktoś wypowiada się przewodniczący dumy czy, czy, czy minister spraw zagranicznych, to nie jest tak jak u nas, że wychodzi do kamer i mówi, co mu tam w duszy zagrało akurat, tylko najczęściej to są komunikaty, które wiedzą o tym, że odczytują giełdy, odczytują ministerstwa spraw zagranicznych. Jest to brane na poważnie. Pentagon, tak jest, nie wiedzą, czy kopać schrony, prawda, czy nie kopać tych schronów u siebie, więc jakby to są dosyć poważne wypowiedzi. I z tych, jak zestawimy sobie te wszystkie wypowiedzi, to prawdopodobnie, tak przypuszczam, w ciągu ostatnich kilku przynajmniej dni, po pierwsze zaczęły się pojawiać jedna nitka retoryki, mówiąca o tym, że Ukraińcy koncentrują wojska, Chociaż koncentrują, wydaje mi się, że ta wojska ciągle tam stoją, że oni koncentrują wojska przede wszystkim nie na granicy rosyjskiej, tylko na granicy tych dwóch samozwańczych republik, prawda? czyli Donieckiej i Ługańskiej. To jest pierwszy bardzo ważny komunikat. Drugi jest taki, że Rosja mówi, że nie zamierza wkraczać na Ukrainę, prawda? chyba że zostanie sprowokowana, to jest też druga, drugi element w jakiś sposób, czyli jeżeli Ukraina na przykład zaatakuje czy najedzie, no to wiadomo, że tak. Ale
0: to proste jest do wykonania, bo wystarczy prowokacja jakaś mówiąca o tym, że to Ukraińcy zaatakowali, także ten scenariusz... Ale może być rozegrany w ciągu paru dni. Panie
1: redaktorze, co gorsza, przecież na tej linii tego styku, prawda, pomiędzy wojskami ukraińskimi i tych dwóch, te, te, i wojskami rosyjskimi, już krótko mówiąc, w tych republikach, przecież do incydentów dochodzi codziennie, praktycznie od początku tego konfliktu, a nawet parę razy dziennie. Wystarczy po prostu jeden z tych incydentów, czyli nie przestać strzelać po 15 minutach, tylko go po prostu wyeskalować. I tutaj, i to są incydenty z obu stron, więc nie ma jak gdyby, znaczy być może że nie wiem, czy nawet jest potrzeba robienia jakiegoś tam jakiejś radiostacji, tak zajmowania jak kiedyś w Gliwicach, tylko po prostu wystarczy wykorzystać to, co się tam zwyczajnie dzieje, któryś z tych ostrzałów odpowiedzieć większym ostrzałem albo odpowiedzieć jakimiś mocniejszymi ruchami i tak oskarżyć stronę ukraińską o, 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 o prowokację, czy, no i tutaj będzie mieli obronę. I wydaje mi się, że na podstawie tych wszystkich jak gdyby elementów, wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny w tej chwili scenariusz jest taki, że dojdzie do jakiegoś w cudzysłowie ataku a, ukraińskiego działania agresywnego wobec tych dwóch republik i Rosjanie przede wszystkim wprowadzą wojska do tych dwóch republik, które, no umówmy się, gdyby Ukraińcy tak bardzo chcieli i tam nie byłoby Rosjan, to pewnie by zajęli je też w ciągu, powiedzmy, kilku dni, gdyby poszli na taką pełną i skakali ofensywę. Czyli krótko, mówiąc, Rosjanie wejdą tam. Teraz powstaje tylko jedno pytanie. Co zrobią dalej Ukraińcy? Czy się na to zgodzą? No i jeszcze, przepraszam, dodatkowy element. Zapewne dojdzie też do kilku korekt tej linii granicznej, ponieważ pamiętajmy, że to nie zajmują te przecież republiki całych obwodów Ugańskiego i Donieckiego. Więc być może również te, ci powstańcy pójdą trochę kawałek dalej, zajmą jeszcze jakieś tereny. Powstaje pytanie, jak zareaguje na to armia ukraińska. No można, Są dwa, dwie możliwości. No Po prostu będzie się przyglądała temu, ale druga możliwość jest taka, że będzie walczyć. To znaczy, że nie, nie dopuści do tego, żeby coś takiego się wydarzało. Szczególnie gdyby dochodziło do takich korekt. I to może być dopiero podstawą do dużo większej interwencji, która wtedy przynajmniej te trzy obwody, tak naprawdę, czyli Ługański, Doniecki i Charkowski, przyłączy w jakiejś tam konsekwencji do Rosji. Czyli tam rosyjskie wojska wejdą, tam gdzie mają pewność również, że przynajmniej część, jeżeli nie znaczna część ludności cywilnej poprze tą interwencję, gdzie, będą, gdzie mają szansę być witani kwiatami, krótko mówiąc. Zresztą ukraińskie źródła też mówią o tym, że tu się wskazuje, że na przykład Charków mógłby być takim miastem kolejnym zajętym, ponieważ w Charkowie znaczna część tej ludności to jest ludność, która może poprzeć jak najbardziej Rosjan. Te. Oczywiście, jeżeli by doszło do jakiegoś większego konfliktu, czyli Ukraińcy walczyliby dalej, a pewnie by walczyli dalej, no to wtedy już są, to wtedy Rosjanie, jako ci zaatakowani, prawdopodobnie broniliby się aż przynajmniej do momentu, w którym zajęliby, moim zdaniem, najdalej Kijów, a w podeszliby pod Kijów, bo tutaj Rosy, Rosjanie też ich okupacja, szczególnie zachodniej Ukrainy, nie specjalnie interesuje. Ich interesuje przede wszystkim zmiana reżimu, który jest w Kijowie. Na reżim neutralny bądź też prorosyjski. A jeśli to się nie uda, a pewnie to się nie uda, bo te wszystkie spiski, o których piszą Ukraińcy, raczej się i Brytyjczycy również, o których mówili, raczej się nie udadzą. No, z różnych przyczyn, chociażby takich, że jednak te różne brytyjskie i amerykańskie służby też tutaj jak widać funkcjonują. A w związku z tym, przynajmniej zajęcie tych w cudzysłowie. W rosyjskojęzycznej Ukrainy, prawda, czy tej wschodniej Ukrainy, przy czym nie do końca geograficznie całej wschodniej, ale takiej, w której mają pewność, że jakby nie będą musieli tej Ukrainy w tym miejscu okupować, dlatego ponieważ ta Ukraina się będzie sama okupowała, no po prostu większość rosyjskojęzyczna zacznie rządzić nad mniejszością tam ukraińskojęzyczną. To jest moim zdaniem taki właśnie scenariusz i on jest bezpieczny dla Rosjan, czy z tego punktu widzenia, bo wszyscy mówią, a jak Rosjanie będą okupowali te terytoria. No, tak dalej. To by zakładało, że to terytorium jest jak gdyby zamieszkałe przez ludność całkowicie wrogą, a tutaj właśnie nie mamy tej. Lud Im, Im dalej na wschód, tym mamy mniej wrogą, można powiedzieć. Mhm.
0: Dobrze, ale Ługa zidoniec to jest daleko od, 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 od Sewastopolu, od Krymu. Tak, to jest, to jest... A kwestia.
1: To jest ten wa wariant maksimum, się... znaczy, rzeczywiście, ale musieliby zająć wtedy jeszcze Hersoński i Zaporowski, z tego co Wiemy. pamiętam. W związku z tym to już jest sporo, to już jest, to jest e, cztery razy dalej, by musieli dojść niż w tej chwili, zdaje mi się, są, czy nawet więcej razy. To już jest spory kawałek terenu i to już jest scenariusz na wojnę w pełnej skali. Czyli krótko mówiąc, gdyby no to... doszło do eskalacji tego konfliktu, to rzeczywiście wtedy pewnie te wojska prawie na pewno poszłyby na Kijów i prawie na pewno wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego, robiąc jak gdyby z Morza Azowskiego przede wszystkim wewnętrzny basen rosyjski. Mhm.
0: Czyli co, by, teraz sumując, jeżeli dojdzie do eskalacji takiej mi, mini eskalacji, to będzie to przed to być dopiero to w przedsmak tego, co czeka nas za rok, za dwa, za kilka lat, bo Rosjanie uzyskując sukces w takiej małej wojence będą chcieli jeszcze odzyskać sobie dostęp do, do Krymu. Jeżeli dojdzie do dużej w eksplozji w agresji z obu stron w tej chwili, granica rosyjsko-ukraińska skończy się pod Kijowem. Jest scenariusz taki, że nic się nie wydarzy?
1: Znaczy jest taki scenariusz, że się nic nie wydarzy, dlatego ponieważ być może Rosjanie pewnie zakładają, że krótko mówiąc albo Zachód, albo sama Ukraina pęknie. To znaczy przecież Ukraińcy też podejmują jakieś próby, bo wiedzą o tym, no słyszą o tym, że Biden już powiedział, że nie będzie żadnych wojsk natowskich na Ukrainie. Czyli Ukraina będzie krótko mówiąc walczyła sama. I to jest tylko kwestia tego, te, ta broń, która jest przerzucona na Ukrainę, to jest tylko kwestia trochę zwiększenia strat rosyjskich ale przy tej ilości żołnierzy to jest tylko i wyłącznie trochę. To, co jest ważne, to jest jeszcze ważna rzecz, której, którą pomijamy. Otóż są analizy, takie już tym razem poważniejsze, one są mało fabularne. To są analizy ukraińskie, które pokazują, że w tej chwili przynajmniej, znaczy dzisiaj wojna nie wybuchnie. Ale dlaczego? Dlatego, ponieważ mówią o tym, że Rosjanie, proszę zobaczyć, jak oni, ta, ta cała eskalacja tego konfliktu e, m, przebiegała w ten sposób, że Rosjanie najpierw przerzucali sprzęt. Mieliśmy te eszelony jadące z czołgami. Potem dopiero zaczęli się tam pojawiać żołnierze, którzy mają do tych czołgów wsiadać. Oni twierdzą, że w tej chwili Rosjanie nie podciągnęli w te okolice ani jakichś korytarzy logistycznych, ani na przykład szpitali polowych, ani nie ma jakiejś mobilizacji również w tej części tego całego zaplecza, które jest niezbędne do przeprowadzenia wojny na pełną skalę. W związku z tym ci Ukraińcy twierdzą, że w związku z tym, że Rosjanie mogą to zrobić, ale to jest jeszcze 2 trzy tygodnie. Czyli tyle jeszcze potrzebują, żeby zbudować sobie autentyczną zdolność. I druga rzecz, którą twierdzą, że te 120 kilka tysięcy żołnierzy to jest za mało na wojnę w pełnej skali. To jest na jakąś niedużą interwencję, no właśnie tej skali, typu Donieck, Ługańsk, być może Charków, to jest jak najbardziej tak. Natomiast na taką wojnę, w której mamy front, ten front się posuwa gdzieś tam na zachód, mamy oblężenie Kijowa, mamy później zajęcie wschodniej i zachodniej Ukrainy, to tych żołnierzy, jest te, tych sił jest zdecydowanie za mało. I co więcej, Ukraińcy twierdzą też, że nie są przerzucane w te rejony. Wojska takie najbardziej oczywiste, czyli, krótko mówiąc, z tego południowego okręgu wojskowego i te armie, które tam są, bo tam jest 14 grup armijnych reprezentowanych, ale to nie są te armie. Znaczy, to jest jeszcze, czyli to nie są pełne armie, które byłyby zdolne do tego typu pochodu. A powiem tak, z drugiej strony, i to jest coś, co może poddawać wątpliwość jakość tego, znaczy. Prawdziwość tych test, bo jakość to jest na pewno bardzo dobra, tam są bardzo drobiazgowo opisane te kwestie, ale, jak, ale jakby prawdziwość tych test jest taka, że w 2014 roku w ogóle nie dostrzeżono koncentracji wojsk, które zajęły Krym. To było całkowitego zaskoczenia, że Rosjanie koncentrowali w ogóle wojska gdzie indziej i tam wszystkie te satelity sobie obserwowały z góry, prawda? co tam ci Rosjanie dosypują sobie do zupy gdzieś w innym miejscu. Natomiast te wojska, które się pojawiły na Krymie, pojawiły się w dosyć znienacka i w taki sposób no, mocno, mocno zaskakujący dla wszystkich. Po drugie, no to też nie za, wszystko zakłada, że ta armia ukraińska naprawdę się będzie bić, że nie będzie jakiegoś powstania jeszcze wewnątrz, tak jak przecież w 2014 roku ci Apaucięcy, jak to nazywali, prawda, ci ochotnicy, powstańcy, jednak pojawiali się lokalnie, i że nie będzie jakiegoś rodzaju Blitzkriegu. Czyli zakłada się ta armia, że to będą jakieś fronty, które się będą przesuwały. No są też analizy mówiące o tym, że Rosjanie chociażby uderzeniem rakietowym są w stanie tak zniszczyć, tak zdezorganizować armię ukraińską, że cała reszta to będzie po prostu przejażdżka. No będą walczyli być może z jakimiś grupami partyzanckimi, ale taka regularna, Armia, która tam czołg w czołg będzie walczyła, jakaś rekonstrukcja bitwy pod Kurskiem, po prostu nie będzie czegoś takiego, ponieważ ta armia zostanie przez lotnictwo i przez, i przez wojska rakietowe zniszczona całkowicie. Czyli, z jednej strony, bardzo prawidłowe są te analizy ukraińskie, z drugiej strony, Rosjanie wielokrotnie udowadniali, i to jest, ja mówię już o doświadczeniach z czasów zimnej wojny, są podręczniki. My uczymy studentów na przykład na takim przedmiocie intelligence. Są bardzo dobre zachodnie podręczniki, gdzie pokazuje się na przykład znakomite, zresztą, błędy zachodniego wywiadu, brytyjskiego albo amerykańskiego. Czyli jak Rosjanie, wiedząc o tym, że są podglądani, podsłuchiwani, analizowani, specjalnie tworzyli scenariusze. Taki scenariusz był, przepraszam, to tylko, powiem jako ciekawostkę, bo akurat dotyczył Sewastopola i generalnie południowej Rosji, gdzie specjalnie trzy czy cztery bombowce strategiczne latały sobie robiąc kółka, e, niewidoczne oczywiście z ziemi, e, nad jakimś tam miejscem, gdzie przebywali, am, przebywał amerykański dyplomata po to tylko, żeby on napisał raport, że Rosjanie mają kilkadziesiąt bombowców strategicznych, co spowodowało rozwój programu bombowców, e, który był absolutnie niepotrzebny, bo Rosjanie mieli trzy. I to jest właśnie w podręcznikach opisywane właśnie jako taki rodzaj, e, rodzaj pułapki, e, takiej maskirowki, która potem była, no, powodowała jednak wydatki, niewłaściwy rozwój, czy właściwie nieracjonalny wtedy rozwój sił, które mogły być przecież te środki przeznaczone na zupełnie inne, bardziej pożyteczne. Więc być może mamy też do czynienia z taką sytuacją.
0: Z bardzo drogim dla Rosjan blefem. Reasumując, Putin raczej się nie zakiwał, bo trzymał wszystkie karty w ręku. Eee, I ostatnie pytanie w takim razie, w jakim czasie należy się spodziewać rozwiązania dylematu, wkroczą czy nie wkroczą? To będzie kilka dni, na najbliższych tydzień, dwa, miesiąc, czy może się wszystko może roz, 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 rozpłynąć gdzieś jak mgła
1: jak? Oficjalnie wszystkie te wojska, włącznie z wojskami na Białorusi i z tymi, które teraz sobie, tymi okrętami, które gdzieś sobie popłynęły w różne części świata, to jest początek lutego. Czyli to jest, można założyć, że w ciągu dwóch do trzech tygodni, no te wojska będą musiały wrócić z tych planowych ćwiczeń. W związku z tym teraz jeszcze udają ćwiczenia. Więc można założyć, że te, przez te kilka tygodni to się wszystko rozstrzygnie. Tym bardziej, że zakłada się to również, że ze względu chociażby pogodowych dla Rosjan dużo bardziej ciekawy są te, jest ten okres, kiedy ta ziemia jest zamarznięta, kiedy te czołgi sobie mogą jeździć niezależnie od systemu dróg, a nie przez różnego rodzaju błota i, i, i roztopy, które będziemy mieli na dzikich polach, prawda, nie, nie, nieuchronnie. Więc wydaje mi się, że to jest ten, ta perspektywa. Oczywiście może być też taka, taka sytuacja, w której to napięcie będzie utrzymywane, ale proszę zobaczyć, jak bardzo Ławrow... Putin nalegają na tą pilną, pisemną odpowiedź od Amerykanów. To nie dlatego, że oni się, tak czytamy u niektórych analityków, że błagają o to, tylko po prostu oni potrzebują tego rozstrzygnięcia dla swojej własnej reakcji, tego excuzu, prawda? Dlaczego robimy to, co robimy. Zresztą tam są różne pomysły, no nie wiem, czy pan redaktor widział, gdzie. Kilkukrotnie potwierdzali, a znaczy nie potwierdzali, nie zaprzeczali w kwestii um, wysłania swoich rakiet balistycznych do Wenezueli na Kubę, czyli powtórka z rozrywki tego, co było. Ja przypuszczam, że możemy mieć do czynienia również z tego typu działaniami, czyli takimi, które w realny sposób mogą zagrozić na przykład Stanom Zjednoczonym. i Wtedy my zabieramy znowu rakiety z Kuby, wy zabieracie swoje wojska z Ukrainy. No, tego typu scenariusze też są jak najbardziej możliwe.
0: Coś jeszcze możemy dodać, czy to zamyka temat chwilowo?
1: Wydaje mi się, że to już jest, wyczerpaliśmy siebie i temat w stu procentach. Okej.
0: Okay. Państwem moim gościem był dr Wojciech Szewko. Dziękuję Panie Wojciechu bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne programy.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.